0: 这是一张拍摄于1949年初的照片，爷爷奶奶带着儿孙在杭州拍了这张全家福。照片上这个小女婴当时不足一岁，对一切都还没有记忆，而当她有了记忆的时候，她是生活在台湾南部的小女孩了
1: 。这是你们一家在，哦对，这是在我们就是凤山的第一个
2: 家。嗯，我想那是我们。就是搬进去不久吧，嗯、我们一家四口
1: 。嗯，你在台湾长大，因为我们也知道五十年代初整个台湾的这种政治的气氛非常浓烈，另外一个就是说反攻大陆的这样的一种气氛也很浓烈。嗯、对，反正写作文都要。常常作文题目就是就是给大陆同胞的一封
2: 信嘛，嗯，叫你们多苦多苦，我晓得你们，我们不晓得你们非常的苦，你们在吃树皮草根，然后总有一天我们要打回去解救你们，就、嗯、就是都写这样子，就是当成好像标准格式、啊，哎，不需要经过大脑的这样子的，那边一切都是坏的，我们就富有解救同胞的这个任务什么，小朋友这样子讲，就想说如果反共大陆的话，我们大概我们。所有大人都会很高兴，因为大人都在
1: 讲要反攻大陆，然后我们大概就会放假了。嗯、你是无忧无虑的啊，可能父母他们有更深层的这种哀伤，可以埋在心里，因为或许他们可以支撑到某一天回到大陆，跟自己的亲人在团聚。但是你还有一个老奶奶
2: ，老奶奶她就说更不善于表达言辞，可是她有时候会
0: 看着我说你像一个人，那我在
2: 想说她可能在想念什么
0: 人。嗯。嗯奶奶仅仅是在想念什么人吗？李黎从来没有想过这些问题。令他奇怪的倒是，奶奶总是对着墙上爷爷的照片说：“我不认识他。”一九四九年，李黎跟随父母、奶奶来到了台湾，从此和这张照片上的其他亲人分别了，其中包括他的爷爷。可是，连李黎都知道，这照片上的人是爷爷。为什么奶奶却说不认识？嗯，比如
2: 说收到辗转的从香港寄来的来自、嗯、来自上海的家信。嗯，我知道我父亲大概会很激动，可是他也没有让这个情绪很流露出来。嗯，而且家信里面还夹了一张我祖父的照片，啊，很小很小的黑白照。我父亲把它放大了，挂在墙上。到了一九六零中期以后，没有人敢再写信了。老奶奶，想念你的爷爷吗？我那时候不懂，就是爷爷的照片来了，挂在墙上，然后有有客人来，亲友的，其实那时候大家都是蛮亲密的人，可是都会问说这位老先生是谁。嗯、然后我爸爸会会很兴奋的说我们收到家信啦。然后虽然在那时候很忌讳啊，嗯、因为在台湾的那那,那个那个年代，一切关于大陆的事情都是很忌讳的。嗯、可是跟好朋友总会讲的嘛，说从香港转来的，这我父亲还还活着这样。可是。嗯很奇怪的就是，我奶奶会冷这个面孔说：“我不认得她。她恨这个人，她恨这个人。<笑>”然后后来才知道，她恨这个人、嗯，因为我爷爷讨了一个妾，嗯，原来是家里的女佣，嗯，一个年轻的姑娘，嗯，然后爷爷还教她认字，还给她取了一个很风雅的名字，嗯，然后后来我也才晓得为什么爷爷不跟我们到台湾，哦。因为他要把妾一道带走，奶奶不同意，奶奶誓死不从。那连我、oh. 连我爸爸是一个很孝顺的儿子，都觉得这个不不适当。嗯嗯。爷爷就就说那我就不去了。那爷爷爷爷是觉得说你们去去就回来，不要多久
1: 的。嗯嗯嗯。所以奶奶也是个很苦的人。哎
2: ，所以有时候觉得命运也是，你说奶奶这样子到了到了台湾，她是没有受过什么大罪，嗯，可是她，我是觉得她从来没有真正的在台湾。落地生根，去来来生活过
0: 。嗯，奶奶对爷爷那份复杂的爱恨，是李黎在成长中逐渐了解到的。原来这张照片背后有着这些不为人知的秘密，而在李黎的生命里，也始终有一个他不知道的秘密。一九七零年，从台大历史系毕业的李黎来到美国继续深造，在那里，他开启了这个秘密。美国是一个非常重
1: 要的地点，这个地点不仅仅是你的人生和你事业的一个改变，嗯，而且是在那个地方打开了你人
2: 生的一个谜。是，我讲的说，奶奶有时候在我小时候我就有很奇怪的印象，奶奶会看着我，然后说你像一个人，嗯，我像这什么意思、嗯？我像谁？因为在我生活中，其实我。我我没有感觉我像什么人，因为我没有兄弟姐妹。嗯。然后我跟我妈妈非常不像。啊、哦。很多人会跟我从小到大，我听了无数次，就说你跟你妈妈怎么这么不像？嗯嗯。那我就说我像爸爸。啊、哦。对。其实我我后来知道，有一些人的问话是不怀好意的，或者另有所指的。我一到美国，一个家里认识的，呃，的小孩。嗯。就见到他，他就跟我谈起来，他以为我知道。他怎么会想到说一一个已经二十二岁的女孩子会不知道他的身世？嗯，哎，当时我就
1: 相当的震惊，这是一种什么样的情绪的接受啊？嗯，一个不是你最亲近的人告诉了你一个最应该知道的秘密。对，所以，所以我当时第一个反应是是有一种
2: 愤怒，那个愤怒就是说对为什么凭凭什么你来告诉我知道？嗯，这事情应该我自己知道，或者说让让我爸爸妈妈告诉我。当然就是说，爸妈，所以在这个秘密上揭晓了，就是说他们不是我的亲生父母。所以我奶奶说，你像一个人，嗯，那个人才是我的亲生母亲，而那个亲生母亲是我，常常在家里给我看照片，说这就是你留在大陆呃上的二娘娘，啊、oh, ，
1: 小姑妈。你有没有回去问妈妈
0: ？没有。为什么不问妈妈呢？如今妈妈是能说清李黎身世的唯一的人。在李黎读大一的时候，爸爸就在一次出差途中突发心脏病撒手离去。日后，老麦的奶奶在妈妈一人的照顾下度过了她的晚年岁月，而奶奶直到去世都不知道自己的儿子早已离开人世，她还时常收到儿子写来的信。我爸爸走得早，在你十七岁的时候。哦、对。
2: 我们那时候已经到台北了，我爸爸到高雄出差，在高雄心脏病发去世的。嗯。那么就决定瞒住奶奶，想说老人家受不了这个打击，就告诉奶奶说爸爸出国了。嗯。因为爸爸以前也也被派到美国，考察过半年、嗯，所以这也不算，就是说不算是不可能的事情。说走得很匆忙。嗯。从高雄就走了，来不及跟妈妈道别，所以奶奶很气。可是。嗯也没什么办法了，嗯、然后我就开始造假造这个爸爸从美国寄回来的信。嗯，从信封到到信的内容，你隐瞒了多久？我这样假造的事情，他们做了两年之后，我发现奶奶就不再问信了，然后他就不再提爸爸了。嗯，所以我觉得这一一直是一个很大的谜，就是说究竟奶奶是不是感觉到知道,、嗯、知道，可是他不要问。他他就说，他即使知道，也没有人告诉他确切，确实是是这样的事情发生了。他可能是感觉到了，可是他不想问。也许什么事情他不问出来的话就没有发生过。我想他也许这样子想，所以到他到后来，整个人就越来越糊涂了。那他不问，我们也就不再不再提，就好像，好像我爸爸就没有存在过一样
0: 。嗯。现在想起来是其实是很吊诡的一件事情。嗯。嗯。没人知道。奶奶的不问是代表她知道了还是不想知道了？向奶奶隐瞒父亲去世的消息，也是李黎第一次向自己的亲人隐瞒实情，反倒真话是那样说不出口。如今，当李黎知道了自己身世的秘密后，她选择了默默等待
2: 。之后不久嘛，妈妈来美国，第一次来美国看我的时候，对。也蛮好玩的，我们在在家附近散步，然后他就劝我说：“要生小孩要趁早啊，你这个年纪大了就不容易生啦。”我就，其实我觉得我有点坏，我就故意说：“<笑>我说没有关系啊，我说你不是三十六岁才生我吗？你一直在等待这样一个机会来跟母亲做证实。”你不一定是等待，就说我不知道怎么样去去问。嗯。那我想说，如果他不想告诉我的话，我这样去问他，岂不是？会也许会伤害他嘛，嗯,嗯，所以我就等着他告诉我。嗯,嗯，对，那可是好像很自然的，我就用这样一个方式套他的话一样，也可见我跟我妈妈关系真的是其实是蛮好的啦。就是说我可以可以有时候有时候我觉得我们不但像母女，还会有点像朋友一样的会开玩笑。所以在这种时候我会讲这样一句话，很自然的我没有预谋的来套他，结他他就,他就他就他就开始流眼泪了。啊。我说你不是三十六岁还生我吗？嗯。那他就说，我不是三十六岁生你的。但是他还是
1: 没有把这个真正的事实告诉你。对，然后我才告诉他，我说，我说，我知道，我已经
2: 知道,我经知道,我经知道，我不是你生的。啊，整个人非常震惊嘛，就情绪很激动嘛。嗯。我就继续讲，我说我我知道，呃，我的妈妈是二娘娘。嗯。嗯
0: 或许对于李黎的妈妈而言，二十二年里。一直会在心里考虑女儿的身世要不要告诉她，如何告诉她？你不是我生的。这句本来应该由妈妈说出的话，如今却成为女儿口中的一句。我已经知道我不是你生的。这或许是丈夫、婆婆去世后，李林母亲最难以抑制情绪的时刻。那么，然后我就跟她讲，我说
2: 你不要担心啊。我不会因为这样子而不把你当做我的妈妈。嗯。
1: 哎
2: ，而且真是特别，因为你不是我亲生母亲，对我这么好，把我这样照顾大的话，
1: 我是觉得，我是觉得我我更了不起，我觉得跟你更亲密。嗯那母亲有没有好好的跟你回忆一下，当时为什么会把啊，就是你亲生父母这个刚刚生出来的这样一个小婴孩抱走？对。怎么样一个过程啊？啊。都是后来有一些片片段
2: 段的对话，啊、嗯呃，所以所以你我们就讲的说家里家族里面其他人有没有想要来台湾？这就是一个很很明显的就是说、嗯、我亲生母亲他们亲生父母亲他们是预备随后要来台湾的，啊，所以并没有一个很好像很正式的说领养手续说，说你们把小孩抱走，呃，做你们的小孩，因为我的爸爸妈妈他们自己没有我说的爸爸妈妈，我现在还是很习惯我称他们爸爸妈妈。嗯嗯啊，他们自己没有小孩，嗯，那那又因为是妈妈跟我的生母嗯，是表姐妹嗯，嗯，所以他们从小也都是一起玩大的，就跟情同姐妹了，嗯，所以生了小孩就是都都帮着帮着照顾的，嗯嗯，所以其实我姐姐，我后来见到我姐姐，我姐姐还还半开玩笑的说。其实舅妈比较喜欢我，当年她应该把我
1: 带去台湾的。啊，对呀、啊，其实，在情理上讲、嗯，你还那么小，那么自己亲生的父母应该留在身边，甚至你还应该在吃母乳呢。就是啊。
2: 可是不晓得那时候为什么会那样子决定？你看那个那时候哥哥四五岁，姐姐两三岁，我刚刚生下来，哎、嗯，他们说把把最小的抱走啊、哦，很奇怪啊。对，我也是觉得好像，当然男孩子也许说舍不得先抱走，嗯啊、男孩子跟父母亲一起。嗯、那么为什么不把不把这个大女孩已经嗯嗯已经不麻烦的带走呢
0: ？所以我也不懂。正是这样一个姐妹间的小小许诺，重新定位了一个孩子的成长。一九七七年的李黎不仅是美国华语世界崭露头角的女作家，自己也有了孩子。那一年，她踏上了寻亲之路
1: 。你的妈妈当时同意你回来吗？非常鼓励我回来。当飞机降落在上海虹桥机场的时候，真的很想知道你的感受是什么。因为那时候在中国，我已经跑了一些地方了。我要
2: 把这一段。很情绪的，我要留在最后，嗯、所以这是上海，几乎是我最后一站。嗯
1: 嗯
2: ，然后我就，我就下飞机，我知道一定会有人要来来接来接我。嗯，然后走出来，然后两旁就有人人很多人，然后就看到一张脸，在我记忆中间，我从来没有过一个人是跟我相像的。可是我看到那张脸，我觉得我在照镜子。可是镜子里面那个人是男的，男版的李玲，<笑>对，就是很奇怪的那么熟悉的，就是、说我就知道这这个像我像极了，所以那是我哥哥。啊、哦，对，所以每个人看到也、就是、说你们兄妹好像，嗯，就是那时候有一种就是像像触电一样的感觉就是，就说啊这里有一个人，终于是我这一生第一次
1: 看到一个跟我相像,像的人。嗯，
2: 对
1: 。场景肯定很感人吧？你的生父母见到你，你的哥哥姐姐见到你，对
2: 他们可能情绪很激动，他们有各种情绪激动的理由。可是我觉得我很平静
1: ，理所应当一样
2: ，哎、嗯，因为其实最最大的震惊来自于说，呃，我的爸妈不是我的亲生父母。结果如果经过了那样的一个震惊，然后我都可以平静以待的话，那对于这个的话，我我是说，就是我寻根中间的一步
1: 。嗯，他们当时过得好吗？回到家里
2: ，当时我想你也知道，一九七七年的上海。哎，因为我回来了，所以他们可以买到一些新鲜的鱼啊、肉啊。因为你是外宾是吗？<笑>对对对。那那当然，我要回家看这个，他们不能够不让我回家看嘛、嗯。所以他们据说居委会已经来关怀过几次了，嗯、看看说你们居住条件还不错。嗯、虽然我看了之后，我我有另外一种震惊，就是说他们怎么会住的这样子，这样狭窄。嗯嗯，很小的房口，很小的房子，那、嗯子嗯那个愚园路的那个弄堂房子，嗯，然后。爸妈住一个亭子间，姐姐在在下面一个一个一个厅堂是分割出来的，呃，诸如此类的。嗯、可是，在当时大概那个居委会说还不错，借几张椅子，打扫打扫，挂个窗帘就可以接待外宾了
0: 。在亲生父母那里，李黎看到了这张照片，原来这才是他生命中最初的影像记录。那是在老家南京的弄堂里，爸爸妈妈。还有哥哥和姐
2: 姐。这张照片，我相信是我第一张照片，嗯、就是我还有，才几个月大，我看很很小很小，嗯、在在南京什么太
1: 平路瑞林里，我的生父生母哥哥姐姐。嗯嗯，你看他们笑的多开心啊！有了你这个宝宝。<笑>这是你很久以后才得到的一张照片，嗯、是吗
2: ？对，我我回国之后，嗯、我的生父生母给我看的。他们问我有没有看过这张照片，我说从来没看过。嗯
1: ，他们一直留着。对，是不是你的亲生父母本来就有意可能把你过继给他们？对他们表姐妹之间说过半真半假的话，嗯。就是说
2: 嗯，妈妈就跟我生母讲，那时候她生母怀了我的时候，就说你已经有一儿一女了嘛。嗯，在在下面这个不管是男是女给我好不好？那生母说好啊。嗯，所以我想大概就是这样一个姐妹之间的一个小小的许诺吧。所以我就变成非常幸运的，变成我爸爸妈妈的小孩了
1: 。跟他亲吗？后来跟自己的亲生父母没有像跟我妈妈那么亲。哦。呀、yeah ，那是一种什么感情呢
2: 、啊？那是就是说我知道我们是是血肉相连的，可是我们没有时间在中间培养建立我们的
1: 感情。嗯。对。我在我成长过程中，他们没有参与。嗯。这种情感，大家好像很难体会到啊。
2: 好像一般人会说水浓呃，什么血浓,血浓于血,血浓于水、啊，好像你有血缘关系的话，你自然就会有很很深的情感。可是我觉得情感是要有时间，有点点滴滴。譬如说小时候，小时候我生病发烧，那时候觉得说有一个凉凉的手冻在我额头上，让我好舒服的，那是我妈妈。啊，嗯。带我带我带我上学，就照顾我是点点滴滴照顾我是我妈妈，不是他们呢、啊。嗯嗯。其实，在之前我看过一些电影或者一些小说，就是说发现自己不是自己父母亲生的，然后就发疯一样的要去找亲生父母。我就觉得这个不是我的感觉，嗯，我是觉得说发现说我不是这对父母亲生的，我就更感恩，嗯，我是觉得说人对他的自己的小孩那么那么照顾那么爱是应该的，可是不是他的亲生还那么照顾那么爱，那是那是特别的，所以我我就特别感恩，嗯。然后又见到我亲生父母，我我也觉得我不会有任何呃借替，说是他们不是他们不要我嘛，对不对？嗯、所以所以我觉得这不能够更美好了。我觉得我有有两对父母亲，哎，都是非常爱我的。
0: 二零零二年，李黎做出了一个决定，让九十岁的母亲回上海定居。我妈妈到最后九十岁那一年，我决定让她
2: 回到上海定居。啊，她是四年前，呃，在上海过世的。如果她在世的话，今年刚好一百岁。但也是很高寿，对，她活到九十六岁，而且总算到最后几年，她了了却他的心愿，她可以回到上海。他跟我都很幸运，就是说他他一直很健康，头脑也很清楚，直到他一生中最后最后几个月，他身体渐渐的衰弱。然后他是一个很很不愿意麻烦别人的人，所以当他自己觉得他的生活不能自理的时候，他就说他就告诉我，他说嗯我想回国了，我还以为他要回美国，嗯，后来才想起来他的意思，因为我跟他讲过，我说我们我们来到这个世界其实是来做留学生，我们在学习的，所以。如果我们离开这个世界的话，也只是学成归国吧。所以后来妈妈讲说，我我想回国了，我才突然恍然大悟。嗯
1: ，哎
2: ，她说我虽然还没有学成，可是我想归国了。嗯，对。在这种时候，就说这种生死大关的时候，你你就不要讲空话了嘛。嗯，对。所以我就说我我觉得她很勇敢嗯。嗯嗯。那么我说是啊，我说我们我们都要走到这一天的。嗯。她说可是唯一的就是我我放不下。你这个女儿，嗯，嗯那我说我我当然我也很不舍，可是我们这一辈子结了结了很好的缘，嗯，如果我们相信的话，我们来生还可以结一样很好的缘，甚至更好的缘
0: ，嗯。如今，李黎将父亲的遗骸从台湾带回了上海，与母亲一同安葬在这块叫做故乡的地。